0: Глава тринадцатая. Полет с происшествиями. Постепенно быт на борту наладился. Серый мяч мирно сидел в трюме, порой вылезая на пицца. Двигался он с удивительной ловкостью. Он объяснил Алисе, что жизнь на планете 5-4 суровая. Слабому там не выжить. Разумные мечи могут прыгать, плавать, нырять, расплющиваться в блин, даже превращаться в червей. Опасаясь землетрясений, они обитают по берегам озер и речек на открытых местах, чтобы успеть укатиться от опасности. И уж, конечно, не строят никаких городов. Если озеро вдруг высохнет, они или провалятся сквозь землю, они спешат к другому озеру или реке. Аркаша, которому мяч разрешил себя осмотреть, сказал, что мечи растения, они не лишены чувств и привязаны к своей семье. Из своих пассажиров Гайдо более других выделял Алису. Когда Алиса была на вахте, они подолгу разговаривали, и Пашка даже посмеивался. О чем можно часами разговаривать с кораблем? Но Гайдо не обижался. Он к Пашке привык и знал ему цену. Он придумал для Пашки прозвище «Наш опасный друг» и объяснял его так. Пашка ради друзей готов жизнь отдать. Человек он благородный, верный, но настолько увлекающийся, что в решающий момент может забыть о долге и обязанностях, и о друзьях. Его несет, как быка на красную тряпку. Правда, про быка и красную тряпку Гайдо не говорил, потому что на Вестере не знает обои быков. Так его поняла Алиса. На третий день все космонавты заняли свои места, и корабль совершил прыжок. Как известно, притяжение передается гравитонами, особыми частицами, которые были открыты в начале XXI века великим чешским физиком Ружичкой и его женой Анитой Синк. Гравитоны, в отличие от простых частиц, движутся быстрее скорости света, то есть почти мгновенно. И когда удалось обуздать и подчинить гравитоны, люди смогли создавать гравитационные двигатели. Любой корабль может пронестись через половину галактики в считанные минуты. Но гравит... гравитонные двигатели очень сложны и дороги. Далеко не на всех, даже больших кораблях их устанавливают. А уж на маленьких. Никогда. Гайдо был исключением. Три с половиной часа, за которые Гайдо совершил прыжок к планете 5-4, космонавты были без сознания. Для Алисы и ее друзей этих часов не существовало. А она закрыла глаза, потом открыла их снова. Часы над пультом показывали, что прошло три часа и тридцать одна минута. Алиса услышала голос Гайдо. Прыжок прошел нормально. Система назначения видна на экранах. Очнулся Пашка, включил экран. Несколько туслых звездочек горели в его центре. «Ищи там, где четыре солнца», — сказал Аркаша. Алиса отстегнулась и спустилась в трюм проверить, как перенес прыжок серый мяч. Тот был невредим. Сидел в углу на полке, хотя трудно сказать. Сидел, лежал или стоял. Раз, раз он совершенно круглый. «Ты обо мне беспокоилась?» спросил он Алису. «Разумеется», сказала Алиса. «Зря», сказал мяч. Алиса увидела, что он волнуется. Когда мяч волновался, по его телу пробегала дрожь, как будто мелкая рябь по воде. «Я тебя не понимаю», сказала Алиса. «Это же естественно». «На свете нет ничего естественного». — ответил пронзительным голосом мяч. — Потому что ты не должна меня жалеть. Ты должна жалеть. Ты должна желать моей смерти. — Я ничьей смерти не желаю, — сказала Алиса. — Ты еще не знаешь жизни. Ты еще детеныш. Как и мои детеныши. Ты думаешь, что все взрослые должны быть хорошими. Но если бы твоему отцу сказали... «Выбирай, что тебе дороже, жизнь своих детенышей или чужих?» «Он бы выбрал своих и стал убивать чужих». «Ты говоришь странные неприятные вещи», — сказала Алиса. «Я тебя не понимаю. Как будто у тебя свои дети. Когда поймешь?» «Сказал мяч». «Постараюсь», — согласилась Алиса. «Прости». «Мы давно знакомы, а я не знаю, как тебя зовут». «Зачем тебе мое имя?» — сказал Шар. «Оно опозорено». Шар забился в угол и замолчал. «Странно», — подумала Алиса, выбирая сестрюма. «Сам говорил, что тоскует по своей семье. Казалось бы, повезло, подлетает к дому, а чем-то недоволен, говорит о смерти». Гайдо словно угадал ее мысли сказал. «В мече пробудилась совесть». — А разве он до этого был бессовестным? — спросила Алиса. — Не знаю, — сказал Гайдо, — но у меня дурные предчувствия. Мне кажется, что он не тот, за кого себя выдает. — Ты думаешь, что он не с планеты пять-четыре? — Не в этом дело. Постепенно одна из горящих точек на центральном экране увеличивалась и становилась ярче. К исходу второго дня уже можно было различить на ней кольца вулканических кратеров. Алиса с тревогой наблюдала, как уменьшаются запасы пищи. Но пока говорить об этом ей не хотелось. Она боялась, что мальчики начнут нервничать. И Аркаша вообще откажется есть. А мужчины, как учила Алису бабушка, должны быть сытыми. Даже самый хороший мужчина становится невыносимым, если он голодный. Мяч больше с Алисой не разговаривал. Но она как-то услышала, что он беседует с Аркашей, который собирался написать о мече статью. — А зачем вы, вы -то летите на нашу планету? — спросил он Аркашу. Вам интересно, — ответил Аркаша. «Но «Да что может быть интересного?» – спросил мяч. «Ничего у нас интересного нет. Для ученого любой новый мир интересен», – сказал Аркаша. «Изучайте, значит», – пронзительно произнес мяч. Приятный голос», – подумала Алиса, – «сквозь переборки проникает». «А я думал, вы клады ищете», – вновь послышался голос мяча. «Почему?» спросил Аркаша. Да больше не зачем летать на пустую планету. Нет, сказал Аркаша. Дело не вкладах. Да разве в вас разберешься? сказал мяч. Помолчал, а потом спросил: ну и какая у меня температура? Алиса заглянула в кают-компанию. Аркаша изучал мяч. Мяч сидел, или лежал или стоял на столе. Он был обклеен датчиками. Аркаша Просматривал данные на дисплее. «Температура тела, — сказал Аркаша, — повышается и понижается от настроения. Правильно! Как-то мой дядя с семьей попал на Северный полюс, занесло их потоком, и там они проспали три года во льду, пока не разморозило, и ничего, живы. У нас климатические условия ужасные». «Знаю, — сказал Аркаша. А то еще попадете в землетрясение, тоже ужасно. Значит, клад ищите. Да не ищем и кладу. Не люблю я вас, кладоискателей, сказал мяч. Таинственные вы, вот я знаю, вас на борту четверо. Трех я видел, а Гайдо прячется. Почему? Где? Послышался смех Гайдо. Ему показалось забавным заблуждение мяча, но спорить он не стал и объявил, что начинает торможение. Аркаша освободил мяч от присосок и датчиков, отнес его в трюм, где Пашка проверял снаряжение, потому что был уверен, что ему придется опускаться в пропасти и подниматься на вулканы. Типичные кладоискатели. — сказал мяч, увидев Пашку, обмотанного тросом с альпинштоком в руке и ранцевым ракетным двигателем за спиной. — Я альпинист! — сказал Пашка. И тут они услышали голос Гайдо. — Тревога! Всем членам этипажа собраться на мостике! Аркаша и Пашка выскочили из трюма и тянулись к креслам. — Что случилось? — крикнул Пашка. — Смотри на экран! — показала Алиса. — По экрану... Быстро ползла зеленая точка. — Вижу катер, — сказал Гайдо, — на мои позывные не отвечает. Зеленая точка резко изменила курс и через несколько томительных минут скрылась за расплывчатым туманным краем атмосферы. — Я полагаю, — сказал Гайдо, — что разумно повернуть назад. — Ты предлагаешь вернуться? — удивился Пашка. — В минутах от цели? — Я не знаю, что нас отделяет от цели, — сказал Гайдо. — Может, скорая дибель? — Наверное, Гайдо прав, — сказал Аркаша. — У нас на борту девочка. Я считаю, что мы должны вернуться обратно и сообщить обо всем взрослым. Я и раньше так считал. — Ты не о девочке думаешь, — степел Пашка. — Я все понял. Трусишь. Сиди на земле. А Алисе не беспокойся. Она смелее тебя. Алиса понимала, что Пашка думает только о приключениях. Она готова была уже поддержать Аркашу. Но странное дело, слова Паште, о том, что она смелая, заставили ее промолчать, как будто хитрющий Пашка заткнул ей рот большой конфетой. А кого сколько смелости, у кого сколько смелости, мы еще посмотрим, тихо сказал Аркаша. — Я высказал свое мнение, но сам я не возражаю, чтобы спуститься на эту планету. — Ну и Пашка, — подумала Алиса. Он Аркашу перехитрил. Ну какой нормальный парень будет настаивать на возвращении, если его обвинили в трусости? — Возвращайтесь, — услышала она пронзительный комариный голосок. Оказывается, серый мяч каким-то образом выбрался из трюма. — Вам с ними не справиться, вы погибнете, как погибли все остальные. — Что ты знаешь? — спросил Гайдо. — Отвечай, что ты знаешь. — Я ничего не знаю, я ничего не сказал. Шар превратился в бесконечную серую нить и скользнул в люк. — Настойчиво рекомендую, — сказал Гайдо, — вернуться на землю. — Голосуем, — быстро сказал Пашка. — Я за демократию. «Твой голос, Гайдо, считается. Кто за, чтобы опуститься на планету пять-четыре? Я. Раз. Алиса. Два. Аркадий. Три. Кто против?» «Я против», — сказал Гайдо. «Я против», — послышался комариный голосок из трюма. «Три-два в нашу пользу», — сказал Пашка. «Решение принято демократическим большинством. Начинаем посадку». «Хорошо». — сказал Гайдо. — Но я предлагаю опуститься подальше от базы странников. «Почему — Почему? — спросил Пашка. — Мы быстро спустимся, быстро осмотрим подземелье, моментально заберем, что нам нужно, и улетим. — Моментально. — Это неправильное слово, — сказал Гайдо. — Пока ты будешь моментально лазить по подземелью, — сказала Алиса, которая поняла, что Гайдо прав. — Нас тридцать раз увидят и найдут, и если захотят, «Убьют!» «А что же ты предлагаешь?» спросил Пашка. «У меня есть одна идея», сказал Гайдо. «Смотрите!» Гайдо зажег большой экран на пульте, и на нем показалась объемная картина. На ней путаница скал, ущелье, горы, кратеров. Загорелась зеленая стрелка, которая поползла по ущелью. «Вот здесь», сказал Гайдо, «мы нашли Тадеуша» рядом со входом в подземелье. Но сюда мы опускаться не будем. Здесь зеленая стрелочка переместилась в соседние ущелье. выходы железной руды. Под этим обрывом большая ниша. Там можно уместить пассажирский лайнер. Навес над нишей – железная руда. Что это означает? Это означает, сказал Аркаша, что если мы незаметно ляжем в ту нишу, нас нельзя засечь сверху». «Если не возражаете, я начинаю маневру, сказал Гайдо. «А оттуда до базы далеко?» спросил Пашка. «Километров двадцать, но дорога через горы». «А поближе нельзя, братишка. Ты нетерпелив, как маленький ребенок», сказал Гайдо. «Ну ладно». Если другого выхода нет, Пашка умеет всем сделать одолжение.